0: Game On, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: es ist Montag, der 30. November und das genau seit einer Minute. Es ist 0 Uhr 1. Wir freuen uns auf diese Folge 34 von Game On, dem The Zone Darts Podcast. Wir sitzen hier in der Kommentatorenkabine Nummer 6 bei The Zone und haben soeben das Finale der Players' Championship Finals kommentiert. Was für ein Finale. Michael van Gerven holt sich dann doch zum sechsten Mal den Sieg bei den Players' Championship Finals. Es sind ein paar Tränchen gelaufen bei der Siegerehrung. Man hat gemerkt, wie viel ihm das bedeutet hat, dass er jetzt endlich nach März, nach den UK Open nochmal einen großen Major-Sieg einholen konnte. Sein 37. Major-Erfolg in dieser unglaublichen Karriere des Michael van Gerven. Der Schleifstein ist in the house, ladies and gentlemen. So gehört sich das hier bei Game On, dem The Zone Darts Podcast. Shorty, ich grüße dich. Du ein bisschen geschafft aus, my friend.
0: Ja, weil also ich hätte nicht gedacht, dass dieses Finale doch so intensiv wird. Den Überraschungsfinalisten Mervyn King hat es ihm richtig gegeben. Also Tolles, tolles Finale. Am Ende ein bisschen emotionsgeladen, weil, ja, die Nebengeräusche haben eben halt dem Traditionalisten Mervyn King dann so ein bisschen in den Zahn gezogen. Das äh, große, große Abfeiern nach tollen Finischen. 146, 160 hat er es für Mervyn King so ein bisschen überrissen, der Michael van Gerven. Und das hat so einen bitteren Nachgeschmack. Weil was für ein toller Erfolg von Mervyn King, auch da überhaupt in dieses Finale zu kommen. Den Sieg über Peter Wright, den niemand so erwartet hätte, so in der Art und Weise. Vielleicht ein knappes Spiel, aber Peter Wright hat ja im Halbfinale quasi gar nicht stattgefunden. Dann kommt er in dieses Finale und macht ein grandioses Spiel. Und dann kommt er in die Siding Leg und kein Triple geht in dieses Board für Mervyn King. Und er kriegt es am Ende wirklich super knapp an den Kopf. Also von daher eine geile Partie. Und das schafft einen so ein bisschen, wenn du denkst, ah oh, jetzt geht der eine dann mal durch, jetzt geht das mal ab. Nein, doch wieder der Kampf zurück. Also deswegen bin ich ein bisschen platt. sind ja auch sehr intensive Tage. Drei Player Championship-Tage mit Double Session, das hat schon so ein bisschen auch Auslaugungsfaktor.
1: Absolut. Und ich hatte ganz ehrlich auch gehofft, dass wir heute ein bisschen früher äh, aufzeichnen können, dass das der Abend ein bisschen schneller ja. zu Ende geht. <lacht> Denn ich äh, werde morgen um 7.20 Uhr den Flieger nehmen. Ja. Morgen geht's nach Köln. Ich werde also gleich äh, Richtung Flughafenhotel noch fahren. Morgen geht's nach Köln. Das ist ja heute jetzt auch offiziell geworden. Ich hatte das, glaube ich, vor 14 Tagen mal im Podcast angedeutet, dass vielleicht beruflich sich bei mir was tut. Ja, richtig. Es ist jetzt offiziell. Es ist ja auch schon übermorgen so Da wird es die Live-Show auf RTL geben. König der Kindsköpfe. Mario Barth, Kristall und Olli Pocher kämpfen darum, der König der Kindsköpfe zu sein. Und ich darf das begleiten. Eine ganz neue Aufgabe, weil es meine allererste Sendung für RTL ist. Ich war ja bislang für ProSieben in der Unterhaltungsbranche immer tätig. Und ich freue mich da sehr drauf.
0: Das glaube ich dir, das glaube ich dir.
1: Das ist ja so ein Bereich, ich weiß, da werde ich auch oft von Hardcore-Darts-Fans für kritisiert, dass ich mich in diesen Bereich der Unterhaltung äh, schiebe. Manchmal, ganz ehrlich, frage ich mich, was sich einige Menschen auch herausnehmen, anderen zu sagen, wie sie ihren Beruf auszuüben haben. Und ähm, das macht mir immer wieder großen Spaß, weil es einfach auch mal was anderes ist, weil es auch mal was anderes als Darts ist. Wir kommentieren ja relativ viel Darts. Ja, ist also. Und das ist eine große Freude. Also morgen geht's dahin. Ich bin auch gespannt. Ich kenne Olli Pocher, kenne ich ein bisschen. Mhm. Mario Barth, Kristall kenne ich beide nicht. Ah, okay. Und die, die werden sich halt betteln. da wird es auch ein bisschen rauchen und ja. ich werde sie auch ein bisschen provozieren. Das ist <lacht> ja auch Teil meiner Aufgabe. Und dann ist das Ganze live. Also, am Dienstag, wenn dieser Podcast erscheint, abends um 20.15 Uhr, wenn der Bock habt, schaltet er einfach mal rein. Also, von daher, ähm, ja. Es Na, geht ich jetzt werde reinschauen. Weiter. Ich
0: werde auf jeden Fall reinschauen. Ich habe damals auch schon verteidigt. Ich weiß genau, wovon du redest, als du dieser Pro7 WM, äh, dann diese ganze Sache sich von RT... Quatsch von Pro 7 äh, eingestellt hat und die Interesse an unserem Sport hatten, war es eigentlich eine Adlung für mich, weil wir da ein Mainstream-Publikum erreichen und ganz neue Leute von unserem Sport überhaupt erstmal unterrichten können und natürlich dann auch begeistern können, was ja auch super geklappt hat. Wir haben da viele neue Spieler, viele neue Interessierte an unserer Sportart gefunden und ich habe den Leuten das immer so erklärt, du hast einen gesellen Amarelo und dann wirst du irgendwann zu einem Meister und dann gehst du halt in die Branchen über, wie es auch ein Frank Buschmann tut, wie es viele andere auch tun. Und da hast du halt deinen Gang in den Mainstream-Fernsehen- Abends Unterhaltungssendung gehabt und hast ja auch keine leichten Aufgaben gehabt mit Schlag den Star. Das ist eine monsterlange Sendung. Das sind dreieinhalb bis vier Stunden, wo man sich irgendwelche Sachen, die man live sieht, wunderbar performen und rüberbringen muss. Und wenn du dann nur Scheiße gebaut hättest, wäre der Weg auch zu Ende und du wärst wieder hier bei mir gelandet. Also von daher <lacht> bin ich heilfroh, dass du dir immer noch die Zeit nimmst, mit mir hier ein bisschen über da zu quatschen.
1: Ja. Lass uns äh, nochmal über äh, Van Gerven und äh, Mervyn King reden. Ich ja. finde es echt wirklich spannend. Das, das, das passt so wunderbar. Das mache ich jetzt nicht, damit ich Werbung mache für das Buch, sondern weil mich das Thema einfach jetzt auch begleitet hat das letzte halbe Jahr. Ja. Ähm, Van Gerven, meiner Meinung nach ist genau der Anführer einer neuen Generation, der genau diese Art, wie wir sie auch im Finale gesehen haben, auch mit den Emotionsausbrüchen, der sie geprägt hat, der andere Spieler wie Gerben Price auch dazu geführt hat, sich auch genauso zu verhalten. Van ja. Gerven war der Erste, der das getan hat. Und Mervin King reibt sich seit 2012 eigentlich daran, dass ja. es diese neue Generation gibt. Und er akzeptiert irgendwie nicht eine Weiterentwicklung seines Sports, den er eigentlich so liebt. Ja, Aber auf der
0: anderen Seite kannst du nicht immer äh, erwarten, dass die Jungs eisekalt so eine 146er Checkout wegstecken wie so ein Roboter. Das ist das ist ein Emotionsspiel. Es ist ein Spiel, was dich im Kopf so beschäftigt. Und wenn dieser Knoten mal platzt und du so einen High Finish hinbekommst, dein Gegner steht auf Tops und du knallst in die 160 in your face, dann sollst du das verdammt nochmal auch merken. Und dann kriegst du halt den Jubelschrei eines äh, Michael van Gerben volles Rohr ab. Gerade in dieser leeren mehr, oder mehr in der Halle hast du keine Flucht. Das geht in eine Ohr rein, bleibt eine Sekunde und geht wieder raus. Das haben wir aber auch bei Kim Heibrechts gesehen. Und der hatte schon Diskussionen mit Phil Taylor, da war das eine ähnliche Situation, mit mehr Brisanz. Aber Kim Heibrechts hat da ein bisschen den Kopf eingezogen und hat versucht, sich zu verändern, was absolut nicht gut für sein Spiel war. Seitdem hat der Kerl nur noch Probleme gehabt, weil er nie so zelebrieren durfte, wie er es eigentlich wollte, aus Sicht der anderen. Und hat sich da gefügt und ist damit baden gegangen. Ein Feigl von Gerben, hat einen anderen Charakter, sagt, ihr könnt mich gerne haben. Ihr könnt mir gerne beim Jubeln zuhören und mich anfeuern. Wenn ihr das nicht wollt, lasst mich in Frieden. Ja. Ich hole mir trotzdem meine Siege. Ich meine, wir sind hier in einem Mentalsport. Es geht ja darum,
1: Stärke zu zeigen. Es ja. geht ja darum, das Momentum auf seine Seite zu holen. Und das ist ja auch ein
0: Weg... Absolut. diese Stärke zu präsentieren. Und, äh, und offenbarst man, du diese Schwäche, hat man gesehen, kommt es noch lauter und beim nächsten Mal kommt er noch lauter. Der wird genau in diese Wunde reinpicken, weil er sucht ja einen Punkt, um dich zu beschäftigen, um dich davon abzuhalten, dein bestes 501-Doppel-Out-Game zu zeigen. Und wenn es so einfach ist, indem ich einfach nur meine Freude rausschreie, ja, dann tut's mir leid, dann wird's immer schwerer für den King, mal so einen Major-Titel einzupacken. Und heute war er verflucht knapp dran. Verdammt knapp dran. Oh ja. Und
1: ich glaube... Ich habe so ein bisschen die Sorge für Mervyn. Ich glaube, da hat er auch so reagiert. Das war wahrscheinlich seine allerletzte Chance, so ein großes Ding nochmal zu gewinnen. Er hat sich ja schon gefreut über die Viertelfinalteilnahme und sprach dann schon davon, jetzt ist das Halbfinale und ist das Wahnsinn und dann ging die Reise weiter. Dieses Halbfinale gegen Peter Wright, hat das irgendeine Auswirkung? Peter Wright spielt ein Match, äh, das wir so von ihm lange nicht gesehen haben. Der kommt überhaupt nicht in die Gänge. Er, er, er spielt überhaupt nicht das, was er kann. Er geht mit 4 zu 11 ein gegen Mervyn King. Er hat am Ende eine 84 da stehen, was den Average betrifft. Er hat eine 21% Doppelquote. Es ging so ziemlich gar nichts. Und selbst Mervyn King sagte danach, Genau, ich hoffe, dem geht's gut. Ja, also, das, fand, ich, das, das fand ich echt eine, eine, eine bemerkenswerte Aussage. Also ich hoffe, dem, dem geht's gut jetzt.
0: Wir haben jetzt bald WM. Weil die beiden sich halt auch ewig und drei Tage kennen. Du hast es das angesprochen, dass sie vorher noch miteinander trainiert haben, um äh, Peter Wright einfach auf die richtige Bahn zu bringen. Hat Mervyn und er lange Trainingsprogramme. Dann haben sie es abgebrochen und Peter ging seinen Weg. Und da bleibt natürlich dann bei Mervyn King der sorgenvolle Blick, wie kann ich gegen diesen Kerl, gegen diese Rakete so easy peasy ein Halbfinale eines Major-Turniers gewinnen. Das war 0,0 anstrengend. Wie? Wo kommt das her? Was ist los mit Peter? Wir hatten den Tag davor gesehen, dass er sich null entscheiden konnte, welches Set Darts ich nehme. Heute hat er sich für ein Set Darts entschieden und es ging fürchterlich in die Hose. Das ging fürchterlich in die Hose und er hatte keine anderen Darts ausgepackt. Wieso, fragt jetzt wieder der eine oder andere. Ich weiß es nicht. Ich hatte ja gestern schon gedacht, wieso nimmt er nicht von dem einen Set den ersten hat den zweiten und den dritten, damit er da Ruhe kriegt. Nein, der hat die Sets fröhlich hin und her gewechselt und heute hat er es mal gelassen. Vielleicht ist es tatsächlich die Aussage, dass wir alle mal einfach dem Peter Wright glauben müssen. Das ist normal für mich, dass ich meine Darts wechsle. Ich tue das einfach, weil es dazugehört für mich. Ja okay, dann das tu es lieber, bevor du mir nochmal so ein 84er Halbfinale schenkst, my
1: friend. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass sich alle anderen viel mehr einen Kopf darüber machen, was der für Dart spielt, als er selbst. Er selbst entscheidet sich einfach für ein Set, und mit dem er dann gut trainiert und dann geht er halt damit drauf. Egal, was kommt. Also, überraschendes Aus, jetzt aufgrund der Leistung von Peter Wright bei, diesem WM, bei dieser WM-Generalprobe. Und äh, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen in das Viertelfinale. MVG mit diesem 110er-Average gegen Dirk van Dijvenbode. Wir hatten das auch im Kommentar gesagt. Das war jetzt das 16. Match für Michael van Gerwen. Bei einem langen Format, bei dem er ein 110er-Plus spielen kann. Ja, mit Und, äh, weitem Abstand vorne. Er ist damit und ja. mit, mit Abstand vorne. Taylor hat das 14 Mal hinbekommen. Ist ja auch bemerkenswert. Und dann kommt eine Riesenlücke. Anderson dreimal, Lewis zweimal, Wright einmal.
0: Ja, also dann das Gerven sagt 16 schon...
1: 16 Mal.
0: Ja, das sagt schon viel über ja, die Power aus, die dieser Kerl alleine mit seiner Aura auf die Bühne bringt. Und dadurch, äh, ja, diesen Nimbus der Unzerstörbarkeit hat er sich 2020 so ein bisschen verhagelt. Da sind viele Leute aufgesprungen auf den Zug, holte den Skype von Gerben. Und jetzt hat er kurz vor der WM endlich den Anker schmeißen können und mal ein Statement abgeliefert mit einem 105er Average Finale und einem Sieg mit einer tollen Qualität 11 zu 10. Also auch eine tolle mentale äh, Anstrengung, die dabei war, die er für sich... Ja, super gelöst hat und ins Ziel gebracht hat. Das ist ein gutes Feeling. Er wird mit einem tollen Feeling nach Hause fahren natürlich auch mit ein paar Kreuzern mehr auf den Tisch. Aber das bockt den ja schon lange nicht mehr an, das Geld. Der will die Titel. Der will einfach nur in allen Rekordlisten vorne stehen. Und ich bitte dich, was hast du erzählt? 137 Titel schon geholt? Ja, hallo, wo willst du denn noch hin? Kollege Schnürschuh, was willst du denn noch für Rekorde aufstellen? Wer soll das jemals wieder einholen? Wenn du erst mit 30 erfolgreich wirst, hast du gar nicht so viele Jahre über um das alles aufzuholen, was der Van Gerven da gerade abliefert.
1: Ja, das, das ist wirklich sensationell. Man hat gemerkt bei der Übertragung von ITV Sports, das merken wir in den letzten Jahren, dass es das einfach eine Übertragung ist, bei der das Budget nicht ganz so hoch ist, wie bei den Kollegen von Sky Sports England. Man merkt es einfach daran, dass weniger Kameras zur Verfügung stehen. Das hat dann zur Folge, dass sie teilweise auch die Wege nicht mitgehen können. Mhm. Bei Sky Sports ist es einfach so, sie haben noch mehr feststehende Kameras auf dem Board, wo ja. sie im Notfall schnell mal hinspringen können. Das können die Kollegen von ITV Sports nicht. Deshalb haben wir auch ein paar Darts gar nicht erkennen können. Die waren nicht im doppel gesehen oder in dem Feld, in das sie geworfen worden sind. Das ist das eine und zum anderen, das ist uns beiden glaube ich aufgefallen, schaut der Ton, der Ton ja. war schlechter. Es war ja. oftmals nur so eine so eine Fanmatte. Man muss wirklich man da merkt man erstmal wie gut die Übertragung von Sky Sports ist, ja. wie die auch mit dem Jubel eine Dynamik in die Partie reinbekommen, die einem wirklich ein sehr normales, als wenn Fans vor Ort wären, Gefühl
0: Transportieren. Ja, Sie haben schön das ganze System zu Ende gedacht und gesagt, wenn wir einen Spotter haben, um dem Kameramann zu sagen, dass er den Dart einfängt, dann müssen wir auch einen Jubel dabei haben, damit wir den Abschluss für dieses Leck haben. Haben Sie sich halt einen zweiten Spotter. Oder der Spotter übernimmt das auch, gibt einen Daumen hoch und der Tonmensch drückt die Jubelschleife rein. Du kriegst diese positive Bestätigung, die dir ja so fehlt. Hier hörst du eben den nackten Jubel des Irwin Price oder Michael van Gerven in eine ja murmelnde Runde rein. So, Das hörte sich so an wie, weiß ich auch nicht, wir warten auf den Einlass des Kinofilms. Alles brummelt so mit 300 Mann in der Lobby rum und es verändert sich nichts. Es ist keine Stimmung, die hochkocht oder runterfährt. Es ist kein, kein wirklich positiver Effekt für dich als Spieler, außer du kritisierst ihn dir selbst. Und äh, das ist ein wirklicher Nachteil von äh, dieser Übertragung gewesen. Natürlich mit ein bisschen Atmo macht alles mehr Spaß, aber dann auch bitte zu Ende denken. Da sollte man die 50 Pfund noch haben für den Typen, der den Knopf drückt. Für Yay! <lacht> ja, und vielleicht noch abschließend äh,
1: zu dieser Veranstaltung Players Championship Finals äh, das, das Auftreten von Gabriel Clemens, war ja. der einzige deutsche Starter, hat ja dieses enge Match in Runde 1 auf Bühne 2 gegen Martin Klärmarker gewonnen, knapp mit 6 zu fünf und hat er sich echt gut durchgekämpft, hat ein gutes Entscheidungsleck gespielt. Ich finde, das war, wir haben das ja auch nur vor, über den Score verfolgen können, aber das war so ein Sieg, wie in die guten Spielen, wenn sie nicht in richtig guter Form sind, wo sie sich durchkämpfen, immer wieder ein im Leck und sie bleiben in der Partie drin und dann sind sie am Ende da und entscheiden dieses diesen Best-of-Eleven-Match äh, Best dann am Ende über ein, zwei gute Momente. Ja, ganz genau. Hatte. Das
0: ist dann eben der Unterschied. Ne? Diese ein, zwei Momente, heute reicht eine 45 und du hast dir das Leck versaut und verlierst das ganze Spiel am Ende. Also das sind schon super knappe, enge, Teile Momente, die du da eben auch äh, ab und zu mal in den Sand setzt. Aber Gabriel hat mir gut gefallen. Gerade das erste Spiel, das eben mit seinem vielleicht für B-Game zu gewinnen, war ein äh, weiterer Schritt zur Reifung eines komplett runden Profis. Er ist in seinem ersten Jahr, er bringt tolle Ergebnisse. Ich habe voll Bock auf diese WM, mir alle drei anzugucken. Was macht der Kurz? Was macht der Hopp? Was macht der Gaga? Vielleicht haben wir noch ein, zwei Leute in der Pipeline mit dem Munse und mit dem Schindler sind ja noch zwei jetzt bei dem PDPA Qualifier, der morgen gespielt wird. Vielleicht kommen wir mit fünf Mann dieses Jahr. Das wäre schon ein Hurra, Hurra. Also der deutsche Dartsport ist auf einem tollen Weg. Ja, und jetzt nicht die Geduld verlieren und nicht die Leute anprangern. Und nicht die Leute wieder stressen, weil den Scheiß haben wir jetzt zehn Jahre uns angeguckt, Freunde. Bringt unseren Dartsport nicht weiter. Ja. Hypt diese Leute, gebt ihnen eure Liebe und zeigt ihnen, dass ihr genauso Bock habt, abzujubeln und so ein Hardcore-Fan zu werden, wie ihr es von einem Peter Wright seid, wie ihr es von einem Michael van Gerben seid. Sowas können die Deutschen auch performen, aber nicht, wenn ihr sie ständig, äh, ständig daran erinnert, was für einen Scheiß die doch ab und zu bauen. Ja. Macht keinen Sinn. Wir hatten das ja in der letzten Folge
1: thematisiert, dieses Bashing von Fans äh, auf, auf Spieler, die ihre Matches verlieren, wo Fans offenbar eine andere Erwartungshaltung haben oder Hoffnung haben, vielleicht einfach auch Kohle gesetzt haben und dann äh, diese Kohle verlieren und der deutsche Spieler dann einfach nicht weiterkommt. Ich hatte das schon im, im Kommentar auch erwähnt, dass, das hat uns beide gefreut, dass wir da auch Feedback aus der Spielerszene bekommen haben, die da auch gesagt haben, Mensch, ihr formuliert es endlich mal öffentlich. Das ist normalerweise nur etwas was wir unter Spielern irgendwo im Keller äh, besprechen. Aber keiner hat irgendwie so den Mumm und vielleicht auch den Mut, das ja. öffentlich mal auszusprechen. Ihr habt das gemacht und äh, das ist gut so. Das ist auch,
0: finde ich, irgendwie das richtige Forum, um das zu tun. Ne? Dafür, ja, dafür ist Game On gen genau da. Wir, wir haben dieses Game On gestartet mit der Community, haben gesagt, die beste Community der Welt. Und wenn diese beste Community der Welt kleine Probleme hat und irgendwo dann der eine oder andere wirklich das nicht, nicht zurückhalten kann und so blödsinn schreibt dann sollte er sich auch nachnehmen. Es gibt auch eine selbstreinigende Wirkung. Irgendwann setzen sich die Jungs hin und sagen, wenn du keinen Bock hast, dann verpiss dich. Hör auf, unsere Leute auseinanderzunehmen und immer wieder schlecht zu schreiben. Das fällt auf, macht euch keine Sorgen. Ihr werdet irgendwann identifiziert und dann gibt es den Block und dann ist die Wiese gemäht für euch. Dann dürft ihr von außen zugucken mit der ganz kleinen Fahne, aber vor der Tür, Freunde. Ja. Gaga fährt natürlich jetzt auch nach Hause. Endlich. Der, der muss in Quarantäne,
1: das ist meine Information, und ich weiß es deshalb, weil wir natürlich jetzt auch seitens der Zone noch versuchen, mit Gabriel noch ein längeres Interview zu machen, noch ein bisschen zu drehen im Vorfeld der Weltmeisterschaft. Und da müssen wir einfach mal gucken, wie wir die Termine hinbekommen. Wir haben, und das haben wir in den letzten Jahren nie so festgestellt, bei einigen Spielern Motivationsprobleme gesehen. Die sind einfach alle durch, dieses drei Wochen in der Bubble sein, mal ab und zu vielleicht kurz nach Hause. Das war schon Hardcore, das war schon ungewohnt und das war belastend für die Spieler.
0: Ja, viele haben diese Motivationsprobleme angesprochen, weil irgendwo bist du dann ja auch lustlos, du arbeitest auf diese eine Stunde, diesen Tag, wo es wichtig ist, hin und dann geht der in die Hose und dann hast du noch sechs weitere Tage zu warten und darfst dich kaum rühren, macht und tun, kaum bewegen. Wie gesagt, das Einzige, was ich so gesehen habe, war ein bisschen Computerspiele, ein bisschen Tischtennis Viel mehr ist da einfach nicht los, dann gehst du mal vor die Tür, aber da hast du dann auch irgendwann alles gesehen, nach 20 Tagen Coventry ist dieses Dorf einfach mal durchgeplündert und du hast jede Ecke gesehen und dann wird die einfach langweilig und dann ist es nicht, das es sollte eigentlich das Schönste dann am Tag sein, du gehst zum spielen und bringst deine beste Leistung, aber wenn du nur darauf fieberst, dass das quasi auch endlich vorbei ist, dann wird es schwierig, dich zu motivieren, gerade ähm, äh, Gervin Price hat mich mit dieser Aussage überrascht, dass er platt ist, dass er platt ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass er damit körperlich platt meint, sondern dass wir da wieder genau bei diesem Mindgame-Darts sind, dass du einfach da oben in deinem Kopf nichts mehr findest woran du dich aufgeilen kannst, nichts mehr findest, was du toll findest, jetzt an diesem x-ten Tag in Coventry zu sein. Ja,
1: ja ist offenbar wirklich eine, eine sehr, sehr hohe Belastung. Wir haben natürlich dadurch, dass wir jetzt hier Sonntagnacht aufzeichnen, und das war ja auch letzte Woche so, den Nachteil, dass wir teilweise kein so besonders gutes Timing haben, ist. wir konnten es einfach nicht anders regeln. Wir hätten morgen Abend irgendwie nicht die, die Möglichkeit dazu gehabt. Äh, deshalb ja ein schlechtes Timing in dieser Woche, weil jetzt am Montag äh, noch die PDPA Qualifier sind. Wir natürlich auch total heiß darauf sind zu wissen, ob Martin Schindler oder Christian Bunse, die beiden Deutschen, die da noch teilnehmen, ob die das vielleicht schaffen. ja. Das war letzte Woche vielleicht auch ähnlich. Da war am Dienstag das Finale des Grand Slam of Darts. Und wir hatten das Finale auch noch gar nicht thematisiert. Das müssen wir auch noch mal irgendwie machen. Kleinen Applaus für José de Sousa. The special one. The special one. From kitchen fitter zum 180 hitter. Eine Ein super Überschrift. Eine super Überschrift, <lacht> die da in England formuliert wurde. José de Sousa, der also seinen ersten Major Titel geholt hat als Nummer 34 der Welt, der in die Top 16 springt, der jetzt auch durch das Erreichen des Achtelfinals bei den Players' Championship Finals noch einen Schritt weiter nach vorne gekommen ist. Er ist jetzt die 14 der Welt. Er hat es ja knapp im Achtelfinale gegen den Bullyboy Michael Smith verloren. Und ähm, ja, da müssen wir einfach mal abwarten, was die Qualifikationsturniere dann noch bringen, wie viele Deutsche wir tatsächlich mit am Start haben werden. Lass uns vielleicht ein bisschen über die WM reden, Schauti. Sehr gerne. Ähm, da gab es dann am, jetzt muss ich kurz, wir haben heute Sonntag, dann gab es äh, gestern am Samstag ja die Meldung der PDC. Wir haben jetzt eine Regelung gefunden. Es gibt also die beiden PDPA Qualifier. Es wird einen äh, Repräsentanten aus Südamerika geben, der heißt Jogo Portella. den kennen wir alle, der Brasilianer, der sozusagen eine Art Wildcard bekommt. Sie, sie, sie formulieren das ja anders. Sie sagen, er ist ja. ein Repräsentant. Und das gilt auch für äh, den Mann aus Indien, Amit Gilidwala, der als Indien äh, Repräsentant an den Start gehen wird. Die haben keine Qualifikation gespielt. Die PDC macht das natürlich aus dem Hintergrund, dass sie ein internationales Feld stellen wollen. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, auf der wirtschaftlichen Seite natürlich und auch auf dieser Expansionsseite. Wir wollen die Welt vereinen und alle zu dieser WM zusammen und zusammen sammeln, sehe ich alles ein, aber es wird immer schwieriger für Leute, die in so einem Championship Race sind, auf Platz 66 stehen, hören, dass der eine oder andere Absage kommt und es wird nicht weiter runtergezählt, sondern irgendjemand aus Indien, der noch nicht ein, da hat auf dieser Tour nicht eine Stunde, nicht ein Taler irgendwie investiert hat, wird genommen, damit wir Indien aufreißen wird schwer, langsam mal zu erklären dann, wenn ich irgendwie schon 20 Mille dieses Jahr reingepumpt habe in meine Karriere und ich kriege diesen Vorteil nicht. Wir haben es gesehen, ähm, äh, was hatten wir jetzt für ein Turnier... Genau, das war äh, Menzo Soljubic hat bei der Players' Championship abgesagt und Darren Webster ist nachgerückt. Also da funktioniert das. Wieso funktioniert das bei der WM nicht? Werden sich die ein oder andere Spieler äh, fragen? Weil natürlich, wir wollen die Welt vereinen. Aber das erklär mal einem, der jetzt zum zweiten Mal hintereinander auf Platz 65 steht und sagt, das geht doch nicht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich finde aber, dass die PDC mit ihrem Verhalten, dadurch, dass sie ja
1: immer schon gesagt haben, wir lassen eigene Qualifikationsturniere spielen, ich finde, sie haben recht, wenn man zurückschaut. Ich finde, sie haben es geschafft, dass wir viel mehr Nationen am Start haben. Ja. Das war ja auch das Thema letztlich dann bei den Frauen. Wollen naja. Frauen ein eigenes Qualifikationsturnier bekommen? Ja, sie müssen eines bekommen. Ja, du musst ein eigenes Qualifikationsturnier auch in Südamerika spielen, weil du ansonsten niemals einen Südamerikaner dabei haben wirst. Wenn du, wenn du den Sport internationalisieren willst, wenn du ihn auf dem ganzen Erdball haben willst, musst du diesen Schritt irgendwann gehen und musst du diese Menschen auch mit in den Kreis holen. Ansonsten werden sie keine Chance bekommen. Du kannst ja nicht äh, einen Amateurspieler aus Brasilien gegen einen Profi in England spielen lassen und äh, den Glauben haben, dass der sich hoffentlich für die WM qualifiziert, damit du, damit du internationalen Start hast. Das, das, das geht ja nicht auf. Da ja, natürlich,
0: so, so sind sie auch angefangen. Sie haben sich geöffnet und haben erstmal die Ranglisten der Welt angeguckt und haben die ersten, zweiten der Ranglisten eingeladen, um überhaupt irgendwo zu wissen, der kann Dart spielen, der steht hier nicht mit einem 45er Schnitt und geht völlig kaputt. Den fragen wir, ob er äh, ja, unser Feld einfach vergrößern will. Und so kamen sie dann über die Jahre immer mehr, immer mehr Länder erschlossen und haben mit der World Series natürlich nachgelegt, um den Leuten mal vor Ort zu performen, die Leute zum Anfassen zu bringen, hey, komm vorbei, wir sind hier in ja, Down Under, wir sind hier in Auckland, wir sind in Neuseeland. Äh, das ist super selten für diese darts -Fans mal so nah an die Jungs ranzukommen, was für uns Europäer oder auch ähm, ja Nicht-Europäer wie die UK-Jungs einfach ein äh, as usual ist. Du, du siehst die Leute nah, du gehst zu deinem Europäer-Turnier und kannst dich da beim Walk-On hinstellen und abklatschen lassen. Und das ist für Neuseeländer nicht zu machen. Der fliegt nicht mal eben 32, 40 Stunden, um mal einmal beim Walk-On abzuklatschen. Also von daher kann ich das alles nachvollziehen, aber ich kann natürlich auch die Spielerseele verstehen, die dann eben, wie gesagt, die ganze Kohle ausgibt, am Ende so knapp scheitert und dann sich eine Erklärung anhört, ey, das ist ganz wichtig, dass wir Indien einbinden. Hm, ja, bei meinem Essensplanung abends wird er sich wahrscheinlich denken, sehe ich das ein. Aber das hier verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich kann das einfach nur nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite ist es klar, unser Sport soll wachsen. Wir wollen weltweit als Basissport gesehen werden deswegen sind wir ja auch in Deutschland immer noch dabei diese Basisarbeit immer breiter zu bekommen damit da zu spielen eine der ersten fünf Ideen eines jungen Menschen wird sich sportlich zu betätigen vielleicht auch eines jungen Menschen wird der einfach als Couchpotato geboren ist aber diese zwei Meter 37 schafft einfach jeder ja und schau mal und Nico kurz der letztes Jahr diesen wahnsinnsauftritt hatte bei der WM
1: ja der wäre wenn es den deutschen Qualifier nicht geben würde wäre nicht ich bei, bei der WM dabei der ja. hätte keine Chance der hätte keine Möglichkeit dorthin zu gehen auch das finde ich zeigt ganz gut dass dieses System das hat auch seine Schwächen ja aber ich glaube für mich persönlich insgesamt ist das der richtige Weg Paul Lim,
0: der Singapur, Singapur Slinger. Slinger. Ja. Das ist
1: so gut, der Singapur <lacht> Slinger. Das müsst ihr auch mal vor euch hinsprechen. Singapur Slinger. Ja, ja. schön langsam und tandra. <lacht> Singapur Slinger. Er ist tatsächlich wieder dabei. Zum 13. Mal spielt er die, die PDC-WM. Zum <lacht> 13. Mal. Der hat 1990 damals den Neuner geworfen. Und er hat seine allererste BDO-WM 1982 gespielt. Ein Jahr Wer später bin ich ist angefangen. ist der BDO-World-Champion aus dem Jahre 1982? Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Mhm. Damals hieß der Bundeskanzler Helmut Schmidt. Damals gewinnt Walter Röhrl in einem Opel Ascona noch seine Rallye rennen.
0: Und ich habe gedacht, Audi Quattro <lacht> Nein, Opel Ascona.
1: Es ist das Jahr, in dem die toten Hosen und auch die Ärzte
0: <lacht> gegründet auf. Ich werden. Ich bin ein Fan, da war ich
1: acht von da, da sind die gegründet worden. <lacht> es ich ist das wollen. Jahr, als Nicole mit ein bisschen Frieden
0: den Eurovision Song Contest gewinnt. Oh, Das ist da nicht aus ja nicht ja. auszuhalten. Was für ein tolles Jahr das war. Jockey Wilson. Jockey Wilson ja.
1: hat 82 die Weltmeisterschaft gewonnen, der der Schotte
0: da darf ich mich ja wieder rüben. Ich durfte mal gegen ihn spielen auf der Dutch Open. Ein Riesenkerl. 1,60 Meter groß, aber ein Killer an Bord. Ja, das war also die erste WM von dem
1: großartigen Paul Lim, den ich ja auch wirklich kennengelernt habe bei Beat the Elmer und ich war auch wirklich, da war ich echt geflasht. Äh, also ich treffe ja dann, es ist ja inzwischen auch so viele jüngere Spieler mit dabei. Das ist auch immer cool. Also Chris Doby und das sind vielleicht auch die, die man dann auch nicht so oft interviewt. Das, das sind immer ganz nette Treffen. Aber Paul Lim ist nochmal eine andere Nummer gewesen. Das ist das. ist Der hat sowas, das ist einfach eine Legende. Ne? Das, ja, ganz genau. das, Der hat so was Taylor-Reskes oder so. was, was von Banefeld-Reskes ja. oder wie auch immer. Der gehört einfach zu den Legenden. Er ist also tatsächlich mit dabei und wir freuen uns sehr. Dann hat Kim Willian seine Teilnahme übrigens abgesagt. Der Finne, der eigentlich qualifiziert, war dafür springt Marco Kantele ein. Auch ja ein bekanntes Gesicht. Der andere Finne ist also mit dabei. Wir werden Lawrence Illigan sehen. Ich mag Lawrence Illigan. Der Gunner, der Gunner. von den Philippinen, der Gunner. Ganz genau. Und somit äh, ja kommt das Feld jetzt allmählich tatsächlich zusammen und es wird losgehen dann am 15.12. Vielleicht mal ein Hinweis. Wir haben mit The Zone am Nikolausabend, 18 Uhr, also das ist ja der 6., ne? das ist ein Sonntag, das ist der nächste Sonntag, haben wir vor, um 18 Uhr mal so einen größeren Instagram-Live-Abend zu machen. Wir wollen zu all unseren Experten schalten. Und die Experten bei der WM in diesem Jahr sind Shorty Schleifstein-Seiler. Ich freue mich sehr. René Adams, The Cube. Mhm. Wir werden zum ersten Mal Dragutin Horvat auch für zwei Tage mit dabei haben. Hey, hey der Und Wir planen. Aber wir planen es nur, weil wir ja eigentlich hoffen, dass er dann noch im Turnier ist, dass Gabriel Clemens dann ab dem Januar, ab dem 1. Januar, das wäre dann der Viertelfinaltag mit uns die letzten drei Tage bestreitet, dass er mit dabei ist, hat auch da wieder vielleicht Probleme mit, mit Quarantäne und vielleicht ist er ja auch noch im Turnier. Ah, also das ist, das würde ist 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 ich
0: freuen, ja, mich auch, mich das würde mich am meisten Freunde wäre doch im Turnier. mich auch. ich halte vor allem auch weiterhin nicht für ausgeschlossen.
1: Ich, nee, finde, also ich finde, Gaga, wenn der mal einen Lauf kriegt, kann, kann der auch im Viertelfinale noch dabei sein. Und
0: wir reden wieder über den Set-Modus. Wir reden ja. nicht über das nackte Rennen zu den Legs. Also der Set-Modus mit seinem geilen Timing. kann er auch das eine oder andere drei-, zweimal auspacken. Ich erinnere euch alle an diese Monsterpartie des Raymond von Barneveld gegen Michael van Gerben, wo er eigentlich von Anfang an auf allen Bookies total chancenlos war. Aber er konnte diesen Set-Modus viel geiler performen als Michael van Gerven. Er hat ihn klassisch ausgekontert, indem er sich seine Pausen gegönnt hat und Michael van Gerven performen lassen hat, bis die Halle brennt und ihm dann in den entscheidenden Lecks immer mal wieder ein 3-2 reinpoolen konnte und ihn am Ende besiegt hat. Also von daher eine ganz andere Art und Weise, diese BM zu spielen. Ich sehe da große, große Chancen bei Gaga, ja. weil er hat bis jetzt immer gute Ergebnisse abgeliefert. Er, hat, er ist noch nie ineinander oder sich zusammengefallen und hat gar nichts geliefert, sondern er ist gegen sehr starke Gegner in diesem Moment rausgegangen. Gegen also. Van
1: Pas, letztes Jahr, das, da war er Favorit, ne? Gegen Van ja, Pas geht er natürlich
0: aber auch so ein Ding, wir kennen alle Van de Pas. Und nur von der WM. Wann ja. taucht der Kerl mal auf? Zur WM, holt sich seine Bestätigung, nimmt 30 Mille mit und dann kommen sie zu Ihnen in 365 Tagen wieder. Ja. Van der Pas versucht es unter, de, unter dem Jahr äußerst selten und äh, muss auch Abstriche machen, weil es funktioniert nicht mehr so easy peasy, wie er es äh, die ganze Zeit. Zeit gemacht hat. Er wird auch jetzt den PDPA Qualifier spielen müssen ja. übrigens, ja. Also genau, ich glaube auch, da
1: ist noch Luft und ich ich habe auch Hoffnung, dass, dass der Maximizer, dass Max und das äh, auch Nico äh, tatsächlich äh, nochmal vielleicht was draufpacken oder Nico einfach das bestätigt, was er im letzten Jahr gezeigt hat. Damit mhm. hat er wirklich auch viele Engländer äh, verzückt. Ich bin oft auf Nico kurz auch gerade von den Engländern angesprochen worden, die ihn dann einfach auf der Pro-Tour auch vermisst haben, weil sie gedacht haben, Mensch, ist das ein Talent? Ist das ein geiler Zocker?
0: Das ist ja aber auch wieder diese Normalität des Engländer, der sagt, ey, du hast doch eine WM gespielt, ich bin verrückt, wo, wo bist du? Warum bist du nicht auf der Tour? Wieso kommst du dann zur WM? Was soll das Ganze? Das können die nicht nachvollziehen, dass du eine Art Semi-Pro-Leben leben willst. Das ist für die nix. Das, das macht keinen Sinn. Das ist, ja. ne? Aber wir können das natürlich nachvollziehen. Ja,
1: vielleicht noch äh, eine Info zu zu diesem Instagram-Abend, den wir da machen werden, am Nikolausabend. Wir werden dort euch auch mal so ein bisschen bekannt geben, was wir im Vorfeld der WM vorhaben auf The Zone. Wir hatten ja eigentlich die Road to Alley Pally tatsächlich geplant. Wir merken jetzt aber auch, dass es wirklich schwierig ist, an die Spieler ranzukommen, die einfach auch sagen, zum einen, wir brauchen die Pause. Das war sehr anstrengend, was da gerade passiert ist. Und zum anderen auch ist Corona, ich will auch kein Risiko eingehen. Ich habe Angst, dass ich mich anstecke. Das könnte mich die WM kosten. Das kann mich dadurch viel, viel Geld kosten. Das möchte ich nicht machen. Es wird also so eine Art WM-Countdown geben. Und am 6.12. werden wir euch so ein bisschen sagen, was los ist. Ich habe auch vor Russ Bray nochmal vielleicht reinzuholen die wir dann auch vielleicht schalten können. Und dann erfahrt ihr, was im Vorfeld der WM so los ist. Wir haben echt, oder das, ne, das merkt man auch so im Redaktionsteam, wir, wir brennen, wir, ja, werden, wir werden...
0: Ich habe übrigens auch noch keine Ahnung. Ja, also nicht, dass ihr hier denkt, ich wüsste irgendwas. Also ich werde am 6. genauso blöd aus der Wäsche gucken wie alle, weil diese Ideen, die hier im Brainstorming, im Meeting, im Redaktionsvorfeld ablaufen, dann lassen sie mich, mich hier auch ganz im Dunkeln. Also bitte eine Träne rüber für Shorty, der hat keinen Plan, was doch alles passiert. Oh, schön, ist doch herrlich. Schaut, mal, <lacht> denn schon Geburtstag? <lacht> wir hatten äh, am Samstag
1: äh, den, den den Übertragungstag, wo wir am Nachmittag und am Abend äh, durchgesendet haben, die ganze ja. Session hinweg, also keine Werbung äh, gesendet haben. Wir machen das bei der WM auch, aber nicht von Anfang an und auch nicht jeden Tag. Das ist auch dann eine Frage der, der, der Manpower. Wir ja. werden es natürlich gerade... Äh, nach Weihnachten hoffen, was durchziehen zu können. Das wäre schon cool. Ja. Für uns ist das schon anstrengender, ne?
0: Also definitiv ja. bin ich ein Typ, der die Pausen noch so ein bisschen braucht, um die Geräusche aus den Ohren zu kriegen. Aber es macht mir natürlich auch Spaß zu interagieren. Ja, und wir sehen auch, wie toll die Reaktionen von euch sind, dass viele Fragen kommen und ihr auch Bock drauf habt. Und wir am nächsten Tag dran erinnert werden, hey, da ist ja schon wieder die Dudelmusik. ja. Aber auch wir brauchen ab und an einfach mal eine Pause und ich bin auch immer noch ein bisschen vorbelastet mit meiner Leidenschaft für ja das ungesunde Teil also brauche ich mal so ein paar Minuten für mich, um mal eine Zigarette in die Figur zu ziehen und da kann ich nicht so Fragen beantworten. Irgendwann sind diese drei Minuten Pause dann auch um und wie ihr wisst bin ich nicht gerade so schnell zu Fuß. Ich habe mich bewusst für 2,37 Meter als Hauptaufgabe eines Tages entschieden. Ja, ich liebe diesen Sport der Bewegungslosen. Ich bin nicht der Typ, der auf dem Sonntagmorgen um 10, um 10 Uhr auf dem Schlackeplatz eine Blutgrätsche macht. Nein, ich gucke sie mir an von drinnen mit einem Kaffee und Jubel. Ich bin der andere. Ja, ich bin die Couch-Potato. Ich, ich lebe das. Das ist keine Idee, das ist mein Leben ich
1: habe jetzt letztens ich, ich hatte ja Probleme mit meinem Oberschenkel hm. ich habe ja von meiner osteopathischen Behandlung schon erzählt ja. das ist am Ende genau das Problem Eine total bekloppte Geschichte als wir damals den den Lohn die Darts Club Show aufgenommen haben hm. habe ich mich ja immer in diesen Sessel reingelümmelt und weil ich gemerkt habe irgendwann dass ich zu tief einsacke und mich das Kamera die festgestellte Kamera nicht mehr so ganz habe ich mich irgendwann auf meinen Unterschenkel gesetzt und eine Stunde lang so gesessen. Seitdem habe ich diese Scheiß-Knie- oder, oder Sehnenproblem. Ich habe mir eine Sehne, hat sich entzündet oder was. Und jetzt habe ich nochmal versucht zu joggen und das, ich war jetzt voll schnell laufen und das, ich habe diese Schwierigkeiten
0: noch nicht behoben, leider. Hm, das das, das lässt ist mich. natürlich ärgerlich ja, zu hören, also
1: kann ich, aber laufen geht irgendwie tut, tut irgendwie weh.
0: Na gut, laufen wäre bei mir haben wir aber auch den Teil der Tränen. einfach Alleine, weil ich diese Idee hätte, ich würde joggen. <lacht> da ist dann schon der Stress pur und dann ja. lief mir der Schweiß schon aus den Augen oder in die Augen. Da muss ich weinen und bleib lieber zu Hause. Ja, das solltest du auch machen. Das solltest du auch machen. <lacht> ja, also bin, ja. Naja, egal. Ein Athlet werde ich einfach nicht mehr und äh, das Interesse ist auch relativ gering ja. meiner Seite.
1: Und ich habe jetzt auch durch die Übertragung, ich ehrlich gesagt, ich war jetzt nicht mehr nachts noch am Bord. Das habe ich nicht mehr hingekriegt.
0: Ja, bitte dich. Das ist eine echt intensive Tage. Morgen hast du gesagt, bist du schon wieder um sieben Uhr unterwegs. Also ist klar, dass da so ein bisschen was jetzt an Abrissen sind. Aber dann wundere dich nicht, wenn dein jetzt schon erreichter Average dann nicht mehr so easy wieder zu wiederholen ist. Ne, Dieses Spiel verlangt Wiederholung und Kontinuität. Du wirst es merken. Ich glaube, du musst das Mikrofon
1: einen Ticken weiter weckern. Ich habe Sorge, dass das übersteuert. Aber klar. Aber du würdest jetzt nur... Kein Problem. Oh, ja ich finde noch ganz spannend das Thema Weltrangliste. Es hat jetzt gerade durch den Grand Slam of Darts und die Players Championship Finals hat eine Menge Bewegung gegeben in der Weltrangliste. Dass Gary Anderson nicht in den Top 10 drin ist, ist
0: irgendwie gar nicht so überraschend, weil er
1: nicht die Ergebnisse gezeigt hat. Auf der anderen Seite ihn nicht in den Top 10 zu lesen,
0: ist schon irgendwie komisch. Ja, definitiv. Aber es ist ja eine bewusste Entscheidung, sich gegen die European Tour zu entscheiden und dann eben nicht aus der Hüfte zu kommen, wenn es eben auf UK-Boden abgeht. Dann kassiert du deine, ja, deine Quittung dafür. Du hast einfach nicht mehr diesen Puffer. 50.000 Pfund sind heute mit einem Turnier gedreht. ja Da haben immer
1: wieder Leute geschrieben, die gesagt haben, pass auf, der Anderson hört auf nach der WM. Ob ich das auch vermute? Ich glaube, der hört allerhöchstens auf. Ich glaube das nicht. Nur dann, wenn er eine Riesen-WM spielt. Ich glaube nicht, dass der zweite Runde rausgeht und dann sagt, das war's. Ich, dann, dann ist wirklich dieses Gefühl da, was von Banefeld ja auch so beschrieben hat. Ich habe den Eindruck, ich bin
0: noch nicht fertig. Genau so geht mir ja, deswegen ja. sage ich ja, warum äh, machst du das alles so schnell wie möglich mit deinen Reparaturarbeiten, mit der Schulter, mit dem Bein? weil ich das Gefühl habe, ich der Sport hat mich verlassen, nicht ich ihn, ich möchte gehen, wenn das selbst entscheiden und sagen, nee, ich komme einfach nicht weiter bis zu dieser Hürde, es hat einen riesen Spaß gemacht, ich war bei vier äh, Steel-Dat-WMs, bei drei e -WMs. ich habe die ganze Welt gesehen durch meinen Sport, aber jetzt sagt der Körper nein und wir haben einen Sport ohne Ablaufdatum, also lass, lass ich mich reparieren, versuche nächstes Jahr wieder in Shape zu kommen und noch Mal anzugreifen und dann zu sagen, so jetzt ist Schluss. Es soll meine Entscheidung sein.
1: Blick auf die aktuelle Order of Merit von Garven, natürlich weiter in die Eins, steht bei rund 1,5 Millionen. Peter Wright auf der 2 mit rund einer Million. Preisgeld. Wir hatten das schon gesagt, er ist erst der dritte Spieler, der diese Marke knacken konnte nach Phil Taylor, dem das 2010 gelang. Und natürlich van Gerven, der schon längst da immer in diesem Bereich rumschwimmt. Jetzt längst also da immer.
0: <lacht> das ist ein Wahnsinn, wie schnell der Kerl das erreicht hat. Das ist ja der Irrsinn, du hast diesen Monsterkarriere von Phil Taylor und er hat sie aus seiner Sicht, natürlich würde er das sagen, unterbezahlt gemacht. Er hat jahrzehntelang, also über ein Jahrzehnt lang wirklich in Anführungsstrichen Kleingeld bekommen für seine Titel, bevor das richtige Geld da reingeflossen ist, der richtige Mann am Ruder war. Und deswegen betont er es auch so gerne, ich bin Multimillionär. Ja, weil ich habe dafür 15 Jahre alles gegeben. Van Gerven hat ein Jahr gebraucht.
1: Man, Van Gerven spielt natürlich auch noch eine Menge Exhibitions, aber das hat abgenommen. Das ist ja auch so diese Entwicklung, dass wir inzwischen einfach auch eine Tour haben, in der viel Geld ausgeschüttet wird. Und das war ja immer auch das Ziel der PDC, eine Tour auf die Beine zu stellen, wo die Spieler alleine von der Tour leben können. Und das heißt, da muss das Preisgeld hochgehen. Das war ja zu der Zeit von Phil Taylor überhaupt nicht möglich. Also, ich schaue nochmal hier auf äh, diese äh, Tabelle oder auf die Weltrangliste besser gesagt und äh, muss nochmal festhalten. Daryl Gurney ist
0: raus aus dem Top 10. Ja, ein Wahnsinn. Keine Ergebnisse mehr in der letzten Zeit. Gar nichts mehr. Auch kein Selbstvertrauen mehr. Er wirkt da wirklich so ein bisschen wie Fehler am Platz. Hat aber auch ganz, ganz früh gesagt, ich kann mich durch Corona nicht mehr motivieren. Ich bin einfach kein Typ, der aufsteht und fünf Stunden Dart spielt.
1: Ja, und und hier äh, verliert er natürlich ganz viele Punkte, weil er 2018 ja die Players' Championship Finals gewonnen hat. Yep. Das Ergebnis rutscht raus und wird ersetzt durch seinen Erstrundenaus in diesem Jahr. Anderson also auf der 13. Geht jetzt mal so ein bisschen weiter runter. Äh, Simon Whitlock, weil der ja auch gute Ergebnisse zuletzt erzielt hat, ist auf der 18. Suljovic ist auf der 20. Der ist also jetzt hinter Mervyn King. Mervyn King durch die Finalteilnahme auf Rang 19. Wenn wir noch ein bisschen weiter nach hinten gehen, dann sehen wir den ersten Deutschen, Gabriel Clemens auf 31 und Max Hopp ist auf der 40. Er hat
0: auch wahnsinnig gelitten dieses Jahr. Er hat wahnsinnig das gelitten. War ein, für ihn, was ein absolutes Drecksjahr. Diese Corona-Nummer hat ihn alle Ergebnisse quasi ja, so aus der Hand gerissen. Er ja. konnte sich da gar nicht vernünftig drauf vorbereiten auf Verteidigung. Er konnte nicht viel ausrichten dieses Jahr. Ja. Aber er hat noch die WM. Er ist, Wollte ich gerade äh, sagen, das, noch dabei. Das, das haben wir immer wieder erlebt. Es gab ja. immer wieder Spieler.
1: Devin Peterson, du hast eben Fandepass angesprochen. Ja. Das waren immer wieder Spieler, die durch eine gute WM das auch aufgefangen haben. Vielleicht kriegt er das ja hin. Das ja, das würden zu wünschen. wünschen also. Weil es war wirklich brutal. Nach diesem Superjahr 2018, das er jetzt in diesem Jahr zu verteidigen hatte, bekam er gar nicht die Möglichkeit, das wirklich zu verteidigen. Viel weniger Turniere, viel weniger Chancen, das zu tun. Wir haben schon gesagt, dass Martin Schindler ja auf der 65 steht, was echt
0: bitter ist. Absolut, Absolut. das ist ein Wahnsinn. Das sind 500 Pfund oder sowas Unterschied. Das ist das, was das sind so genau wehtut.
1: 500 Pfund ja, auf 64 ist eine, eine auf Runde, weißt du? Spiel. Eine ja, das ist Runde
0: auf ein ja. halbes Jahr gesehen. Eine Runde irgendwo mal mehr gewonnen haben, dann hätten wir die Diskussion gar nicht, aber ja. Das hatten wir jetzt schon öfter erlebt, dass es am Ende 250 Pfund, 500 Pfund für den ja jeweilig der schlechter stehenden Deutschen dann war und die Sachen dann äh, in die andere Richtung gingen. Ärgerlich für Martin auf jeden Fall.
1: Ja und einer natürlich auch der der Gewinner dieser letzten Wochen ist Damon Hatter, der jetzt inzwischen auf Rang 56 steht, hat sich wieder um einige Plätze nach oben verbessert, der marschiert.
0: Absolut. Aber der jetzt nochmal zu Martin, dass sie morgen den PDPA Qualifier gewinnen, zack, ist das auch wieder erledigt, Absolut. die WM ruhe Absolut, dann, dann, hat ja. Tour dann hat er Tourcard. Dann hat ja. er Tourcard, das Erstrunden aus ja, an Einnahmen und um da genau. dann wäre er wieder irgendwie. Also für safe. den ist das morgen doppelt brisant, oh, ja. Also e ein Riesenpaket, was er mit sich rumschleppt ja. zurzeit
1: Wir hatten es zuletzt schon gesagt. Ich fand Martin in der Winter Series, auch wenn er da nicht weit gekommen ist, jeweils, hatte ja, er, glaube ich, auch hatte ein Achtelfinale oder eine dritte Runde gehabt. Mhm. Aber es gab auch einige Erstrunden aus. Ich fand, er hat gut gespielt. Ich traue ihm das zu. Ich habe Hoffnung, dass er das hinbekommt und dass er vielleicht sich wirklich das WM-Ticket da noch reinziehen also im Qualifying
0: kann. An so einem Qualifying-DLC-Tagesformer. Wenn er sie hat, dann kann er krachen lassen. Er hat gute Ergebnisse gegen Top-Leute eingefahren. Er hat auch den Van Gerven noch rausgenommen mit dem 6 0 mit dem 6-0. Das ist also eine Sache, an die du dich festhalten musst, an die du dich hochziehen musst, um dann so ein Qualifier auch zu rocken. Das ist nicht sein erster und es wird nicht sein letzter sein, aber es ist eine große Chance, sich die Tourcard zu sichern und die WM noch zu kriegen. Ich hoffe, er macht sich einfach nicht äh, eine zu, zu viel große gesagt, Platte, das ist ja. immer so leicht
1: gesagt und natürlich wahnsinnig schwer für ihn dann umzusetzen, weil einfach so unglaublich viel auf dem Spiel steht. Also jetzt die Tourcard zu verlieren dann wieder Qualifying School spielen zu müssen, das wäre schon ein ganz schönes Brett. Was steht denn eigentlich bei dir an nächste Woche, Schauti? Du fährst oh. erstmal, wann, wann, wann geht deine Bahn? Wann, ja, kommt, wann, wann morgen... kommt dein nächstes Bahnerlebnis?
0: <lacht> das äh, kann ich dir direkt sagen. Ich hatte jetzt ja im September zwei Züge gebucht für diese Nummer hier. Und äh, ja, ich bin jetzt ungefähr 23 Mal daran erinnert worden, dass diese Züge so nicht fahren können. Das, das, ist, äh... das ist super. Diese App, diese App
1: der <lacht> Deutschen Bahn ja. hat irgendwie einen Mechanismus, dass sie offenbar ein und dieselbe Nachricht äh, häufiger rausschicken. Und jedes Mal, wenn Shorty diese Nachricht bekommt, dass der Zug auf Wunschitzek schon weiß, ja. aber ist ja nur, das erschreckt ihn jedes Mal neu. Ich bin so ein Typ, der will nach Hause. Ich bin so ein Typ, der
0: will nach Hause. Wenn ich dann Sonntagmorgen um 10 Uhr höre, du kommst nicht nach Hause, dann werde ich unwirsch, dann werde ich verrückt, weil ich habe alles gegeben und das Monate vorher, das passt nicht zu Shorty. Shorty macht sich Gedanken heute darüber, wo er morgen irgendwas tut. Wo, ach, wir müssen zum Turnier, alles klar, ich muss auch eben Schlippi einpacken, wir können los. So ein Typ ist der. Und wenn der monatelang vorher plant und irgendein einer kommt auf die Idee, wir ändern mal die ganze Welt für dich. Und übrigens, ändern wir dich 20 Mal daran, dass du was geplant hast und dass das so nicht funktioniert. Dann kriegt der Flö. Ja, dann wird der sauer. Und das kann ich dir aber sagen, wie sauer der dann wird. Dann nimmt er sogar ist in Kauf eine Hotline anzurufen und sich mit einem Menschen auseinandersetzen zu wollen, was ja heute echt schwierig ist. Ja, Irgendeine Computerstelle pfeift dich irgendwas an und dann hast du einen Menschen dran. Dem erklärst du deine Situation, der grinst oder lacht sich dann kaputt, weil du zu blöde bist, das zu begreifen, was die eigentlich von dir wollen. Der sagt zu dir, so ist es nicht möglich, such dir eine Alternative. Dann sage ich, dann habe ich eine Alternative gesucht, konnte den Vorgang aber nicht abschließen, habe mir ein neues Ticket gekauft. Stand denn in ihrer E-Mail, Herr Seiler, kaufen Sie sich ein Ticket oder suchen Sie sich eine Alternative? Schon habe ich Lust, durch so einen Hörer zu greifen und ihn ein bisschen zu schütteln. Ja, Diesen Menschen, den ich dann ja verlange, um das klar zu machen. Also bin ich natürlich jetzt auch schon gebranntes Kind und weiß, der Zug wird einfach eine Unterbrechung haben. Vorher war es ein durchgehender, jetzt gibt es eine Unterbrechung. An den Zeiten wird sich nicht viel ändern, also alles soweit in Ordnung. Und es geht bei mir glücklicherweise nicht um 5 Uhr los, wie ich hierher gekommen bin, sondern erst um 10.18 Uhr werde ich meine Heimreise antreten. Aber ich bin dann auch erst um irgendwas ja, bei 6 Uhr abends zu Hause.
1: Aber ich bin zuversichtlich, Shorty. Für mich klingt das so, als wenn das eigentlich ganz problemlos ist und du setzt dich halt rein und musst halt mal umsteigen.
0: Das ist alles. Also, also was ich fahre ja
1: relativ viel Bahn. Ich habe hab mit dieser App, also ich ich habe auch diese Nachrichten, die sind, da habe ich gar nicht eingeschaltet. Aber äh, ich, ich, ich benutze die App und ich, das
0: finde ich eigentlich ganz praktisch. Ich finde die gut. Tja, da kannst du mal sehen, <lacht> was für verschiedene Leben wir führen. Ja, also äh, diese App hat zwei Fehler und die heißen beide, der Seiler muss genervt werden. Zack, ja. den nerven wir mal und das machen sie gut. Ja. Also da sind sie sehr gut. Aber wie gesagt, ich denke, dass der Zug auch ganz normal geht halt, dass es da keine größeren äh, Schwierigkeiten gibt, weil die Bahn macht normal ihren Job. Also die Züge sind auch nicht überlagert oder übervoll oder sonst irgendwie was. Diese komischen Bilder, die man da immer so sieht, das sind halt diese Ausnahmesituationen, wo Straßenbahn und Busse morgens bei dem Schulverkehr und eben zum Arbeitsverkehr beim Pendelverkehr voll sind. Aber die Bahn über Langstrecke, da ist nicht. Also wir halten uns schon an diesen Vorgaben, das kann ich euch sagen. Und eine Geschäftsreise hier einmal quer durch Deutschland, ist dann schon eine Sache, wo du fünf, sechs Stunden auf die Bahnhöfe gucken kannst. Und es ist nicht überall so voll, wie man das in den Medien gerne darstellt.
1: Ja. Äh, vielleicht abschließend. Heute die bestehe ich auf diese 45 Minuten circa.
0: Ich will... Heute bestehe ich auf ein Lob von dir, dass du nicht einmal die Hand heben musstest. die. Äh, ich hatte
1: einmal ganz kurz, ich hatte es einfach ganz kurz, aber. ich habe
0: es gesehen, ich habe es gesehen. gesehen und ich ja. habe dir gesagt, den dack dann gucke ich mich nicht an, ich habe kein Bild gesehen, also gibt es keinen Stopp.
1: Vielleicht ist ja einfach nur als Hinweis, vielleicht, weißt du, das verstehst du, was ich meine. Ja, natürlich versuche ich dich äh, zu verstehen. König der Kindsköpfe, das sei auch noch jetzt, jetzt zum Abschluss gesagt, <lacht> wird es viermal geben im Dezember, jeweils am Dienstag. Und wer dann hochrechnet und denkt, die WM beginnt ja am Dienstag, den 15., der kann davon ausgehen, dass der Paulke am Dienstag, den 15., und am Dienstag, den 22., nicht für den Sohn kommentiert. Er macht dann tatsächlich den König der Kindsköpfe. Hm. Äh, Koran. Beschimpft mich. Beschmeißt <lacht> mich mit Schlamm. Äh, was auch immer. Ich werde es trotzdem... So handhaben, weil das einfach jetzt auch nicht anders logischerweise äh, zu planen ist und weil diese Sendungstermine einfach stehen und ich dann finde, okay, dann mache ich von den 28 Sessions, die wir bei der WM haben, mache ich
0: genau drei nicht. Also ich ich hab dir schon verziehen. Ich hab dich schon gelobt, dass vorher, dass diese Entwicklung einfach da ist. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ja. also Von daher, macht den König der Kindsköpfe, leg meine Matte dahin, weil wenn ich kein Kindskopf bin, weiß ich nicht, was ihr von mir wollt. Warum <lacht> ihr mir ständig auf Eier geht, dass ich zu viel rede. Warum ich immer wieder mit 46 Jahren einfach noch Bock aufs Lachen habe und Lust habe irgendwie Wortakrobat zu sein. Also, der König der Kindsköpfe ja. darf sich gern bei mir melden. Ich bin bereit für eine Revanche, die nichts mit körperlicher Bewegung zu tun hat. Das möchte ich festhalten. Der König der Trantüten.
1: <lacht> so werde ich, glaube ich, mich vorstellen da. Ach, du da bin ich echt gespannt. Ich bin echt gespannt, weil ich weiß, dass die drei äh, die, die, die können nicht gut verlieren. Da wird, ganz, ganz, da wird ganz schön Dampf in der Haus sein. Da wird es ein bisschen nach Testosteron in jeder Ecke. wirst du riechen. und ja. Ja. Dann werden wir ja sehen. Shorty, ich wünsche dir später eine verdammt gute Nacht. Ebenfalls. Ähm, ich hoffe, ihr hattet... Äh, Gute 45 Minuten hier mit uns. Wir sind jetzt müde, unsere Stimmen sind ein bisschen äh, angestrengt, ein bisschen heiser. Das ja. heißt auch ein bisschen erholen, so dass wir dann nächste Woche wieder fit sind mit der Folge 35. Und ihr wisst, klickt auf Abonnieren, wenn ihr Spotify hört oder geht auf äh, iTunes und und bewertet uns und
0: seid jetzt <lacht> sagt lieb. Ja. Genau, Spielt Schick. doch einfach mal auf einer Party unseren Podcast ab und lasst ja. euch die Fragen gefallen, was das für zwei Irre sind.
1: Ja, macht's einfach. Wir, wir, wir stellen fest und das, das freut uns, dass die Zuhörerschaft immer größer wird. Ja. wir werden immer größer wird. und das nur eurem Wegen. Das, das freut uns sehr, das macht Spaß. Absolut, ja. absolut. wir geben also. ja auch
0: wirklich alles, also wir, wir, wir leben unsere Leidenschaft für diesen Sport aus und freuen uns da euch äh, mit zu erreichen und zu entertainen. Macht ja. mir einfach riesen Spaß und äh, vielen Dank erstmal schon bis hierhin, aber ja. ihr dürft gerne noch den einen oder anderen Freund mit ranholen. Ja. Jordi, ich wünsche dir morgen eine ganz sichere Heimreise. Ja, ich mir auch. <lacht> also, Game bis dann, ciao, ciao. ciao.